0: Szeretettel köszöntöm a programinfó nézőit és hallgatóit, műsorunk címe mesél a kávéház, és ezúttal egy elnöki lakosztályban vagyunk, Egerben, a Hotel Koronában, és mellettem a tulajdonos és hát, hotel menedzser, Micski Marianna, aki egyébként nemzetközi protokoll és üzleti kommunikációs szakember, tanácsadó, üdvözlöm, hogy van.
1: Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Tökéletesen kisütött a nap, hogy most már egy picit olyan nyári hangulatban.
0: Érezhető nem, anyának az íze már itt már is. Most
1: már nagyon várjuk, nagyon-nagyon hosszú volt ez az elmúlt hat és fél, közel hét hónap, úgyhogy most már ideje lenne, a nap is ránk sütne egy kicsit minden értelemben.
0: Körbenéztem egyébként a szállodában, míg itt vártam önre, mert volt más teendője is, és nagyon megtetszett. Honnan indult a szálloda? Mert nem egyértelmű, hogy valaki mondjuk a szállodát vezeti, tulajdonos benne, és mellette még mi egymást csinál. Hát hogy hogyan alakult ez az ön életében?
1: Hát ez gyakorlatilag egy szerelemnek indult meg. Hát ugye van egy családi hozadéka ennek. Most már negyedik generációs vendéglátó család voltunk, vagy vagyunk. Én annak idén 30 évvel ezelőtt csöppentem bele a rendszerváltás után a szállodaiparba, hiszen mindenki tudja, hogy legalábbis aki már élt akkor, azt tudja, hogy ugye a politikai változással nagyon sok minden más is változott. És hát ugye mivel nekünk adott volt a családon belül a vendéglátás szeretete, ezért úgy gondoltuk, hogy, hogy megpróbáljuk a vendéglátás másik oldalát, a, a szállásadást kipróbálni. És 90-ben édesanyám még egy nagyot mertek álmodni, és ö, gyakorlatilag egy panzióként kezdődő vállalkozást indítottunk 90-ben, ami már egyébként a nyitás után szálloda lett, mert egy kicsit nagyobb lett, mint ami a, száll, a panziónak a, a mérete, és gyakorlatilag ö, 90-től üzemel itt Itegerben a Hotákorona itt a gyönyörű történelmi belvárosnak a a közepén, nyilván itt ez egy hosszú folyamat volt, tehát a mai ö, méretét, a szolgáltatásokat, azt, azt az évek a 30 év alatt folyamatosan értük el, annak idején egy húsz szobával, egy melegkonyhával konyhával indítottunk, ma meg már a egyik legnagyobb szálloda vagyunk, és a legtöbb szolgáltatással rendelkező szálloda, úgyhogy ez egy, ez egy most egy fél összesűrített 30 éves életútnak a története, nyilván akkor én 18-19 éves voltam, és hát egész másképp álltam hozzá egy ilyen kalannak bizonyult, meg hát dolgozni kell valahol, aztán ebből azért az évtizedek folyamán hivatás, szerelem, Misszió, de hát most mondhatnánk ilyen nagy frázisokat, de tényleg gyakorlatilag az életünk van benne magában a szállodában is, és, és most már ugye el se tudnám képzelni, és hát nagy boldogságomra ez évben már a negyedik generáció, az én leányzom is csatlakozott a, a csapathoz, úgyhogy most már ő is erősíti itt a, a, a csapatszellemet, illetve ezt az egész generációról generációra átévelő hivatástudatot.
0: Annyira élvezem, hogy tetszik ezt mondani, most komolyan. Tehát ez ilyen, ez ilyen fantasztikus, egy, egy csodálatos életút. Viszont ne szaladjunk ennyire előre. Azért nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor, amikor ugye tetszett jelenszkezni a, a vendéglátóipari főiskolára, ugye Budapestre, akkor az, az miért? és vendéglátóipari főiskola, ugye az a ponton. Az,
1: az eredeti, igen, ma már üzleti Igen, az is egyetem, benne egyetem.
0: Miért tetszett azt választani? Az egy ilyen küldetés? Tudat volt, hogy akkor visszik tovább a szülőknek a, a hagyományát, vagy az egy teljesen másnál? Az nincs. én
1: életemben az az érdekes, hogy nekem először volt a gyakorlat, és utána jött az elmélet. Tehát ugye én belecsöppentem rögtön a, a, a munkába. Azért azt hozzá kell tennem, hogy én az érettségi után azért kiszerettem volna magamat próbálni, úgyhogy azt hiszem, június, nem tudom, 3 án 4-én az érettségi megszerzése után, 5 én már ültem a repülőn, és egy másik kontinens Ausztráliába mentem ki, hogy kipróbáljam magam. Az az igazság, hogy sokan kérdezik, hogy miért Ausztrália én szerettem volna olyan messzire menni, hogy ha már messzebb mennék, közelebb lennék. Tehát, ja, hogy, hogyha a földgömböt nézünk... Magyarul
0: 24 óra alatt nem ne le lenne jönni. Igen,
1: hát akkor 36 óra volt az út, és tényleg olyan messzire akartam menni, hogy ha bármi van, azért ne tudjak olyan könnyen hazajönni. Az ember Európába repked, akkor egy óra hossza alatt, két óra hossza alatt itthon van, azért ott ez más volt a helyzet. Ott nyilván volt egyfajta élettapasztalat, és amikor visszajöttem, akkor belecsöppentem ebbe az egész szállodásdi és 2-3 és évvel később úgy gondoltam, hogy jó, én értem és látom, hogy ez hogy működik, a gyakorlatban, de nézzük már is, tegyük hozzá azt az elméleti tudást is, ami azért az egésznek az alapját adja, és akkor határoztam el, hogy hát hova, máshova azért akkor nem nagyon lehetett, nem volt olyan sok egyetem, sőt, akkor még főiskolának hívták, és hát mindenki, aki ma a szakmában van, vagy a régi nagyöregek, mindenki a, a kereskedelmi, idegenforgalmi és vendéglátóipari főiskolán végzett, és hát evidens volt, hogy Ide bekerülök. Volt is egyébként sok problémám, pontosan azért, mert mert én láttam egy gyakorlati részt, egy olyan gyakorlati részt, amit kevesen láttak, hiszen mi nem csak Eger, hanem szerintem az ország egyik, vagy elsők között voltunk, akik magánszállodát nyitottak. Tehát akkor voltak az állami szállodák sőt, igazából csak azok voltak meg, megjelenni a nemzetközi szállodaláncok, de magyar tulajdonban ilyen kis és középvállalkozási szinten nem volt még. És nekem meg volt a határozott véleményem arról, hogy dolgok a gyakorlatban hogy működnek, és én ezt sosem folytottam magamban, és ezt mindig voltak oktatóim professzoraim, akik ezt nyitottak, fogadták, és voltak, akik kevésbé, és igazából nagyon sok olyan volt, aki száma, azért nem volt hiteles, mert soha az életében egy percet nem töltött szállodába, de aztán rájöttem, hogy innen el kell vinni azt a tudást, amire nekem szükségem van, ami megalapozza azt, hogy a gyakorlatban lássam azt, hogy mi miért történik, és akkor szépen ezeket a helyére kell tenni, hogy hogy mi az, ami beültethető a gyakorlatban, és mi az, ami nem.
0: Tetszett egy két kúcs mondatot, ami nekem nagyon megragadta a fantáziámat. Az egyik az Ausztráliában szerzett szakmai tapasztalat, a másik, hogy beletetszett csöppenni, úgy itt egy, egy másik monopoli játékba, Ö, érve az ön szófordulatával. Miben volt más? Mennyire tudta ön alkalmazni azt, amit mondjuk Ausztráliában megszerzett, meg amit várta? Hogy a szülők nyitottak, voltak? Tehát, hogy ön látott kint valamit, meg ők is láttak Európában valamit, és mint első ilyen magánszálloda... Mennyire tudta megverni mondjuk az államit?
1: Az, hogy Ausztráliából én mit hoztam, az, az nem is inkább, tehát nem a szakmai életemben, hanem inkább a, az emberi személyes fejlődésemhez adott nagyon sokat hozzá. Azért nem tudtam sok mindent alkalmazni, mert egy teljesen más kulturális közeg. Tehát sajnos egyébként nekem körülbelül kettő évembe telt, mire visszatudtam applikálni magamat a magyar viszonyokhoz. Tehát az, hogy most egy nagyon egyszerű példát hagy mondjak, Ausztráliában mindenki mosolyog, mindenki kedves, mindenki köszön mindenkinek, és ez az emberre egy idő után, főleg olyan hosszú idő után, amit én kint töltöttem, ráragad. És akkor hazajöttem, és akkor boldog-boldog talarra rámosolyogtam, és, és a barátaim kérdezték, hogy mit, mit vigyorogsz ismered? És, és akkor szépen lassan leszoktam arról, hogy boldog-boldogtalanra rámosolyogjak, ráköszönjek, de azért nem éreztem ezt olyan nagyon komfortosnak, úgyhogy ez majd később vissza is tér az életembe, hogy teszek az ellen, hogy azért ebben ne érezze magát komfortosan az ember, már, a, már olyan értelemben, hogy nem mosolygunk egymással. Szóval igazából nekem két éven betellek, mire rendeztem azokat a gondolatokat, hogy onnan mit tudok hozni, és mit tudok itt alkalmazni. Nyilvánvalóan azzal tudtunk versenyben maradni, hogy ami egyébként eredetileg is a szlogenünk volt, és a mai napig is ez ez az érzés, és ez a misszió az, ami végigvisz minket, ez a szlogenünk, ez a legyen a család vendége. És bár annak idén 20 szobával, ma már 52 szobával rendelkezünk, és több mint 100 főt tudunk elszállásolni, mégis a személyzetünk, a vezetőink és bennünk is ez az, ami, ami irányít, ez az, ami, ami adja mindennapokba a küldetésünket, hogy aki ide jön hozzánk, az ne egy futószalagon kezelt vendég legyen, hanem hanem igenis szóljunk hozzá, beszélgessünk, és tényleg úgy érezze, hogy a család vendége. Én ugye ma már egyetemen tanítok, és a legelső órán, a Nemzetközi Szállodamenedzsment órámon, két dolgot szoktam elmondani. Az egyiket loptam, mert az egyik professzoromtól kölcsönöztem, aki felrajzolt egy szívet a táblára, annak idején még tábla volt Krétával, és ez volt a legelső óra, és azt mondta, hogy aki ezt a szakmát ezzel tudja csinálni, az maradhat bent az órán, aki nem, az kimehet. Ez volt az egyik nagyon meghatározó dolog. Számomra a másik, amit én szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy igazából akkor vagy jó szállodás, hogy ugyanazt csinálod, mint az otthoni vendéglátásba. Tehát amikor várunk vendéget otthon, akkor mi csinálunk? Végig gondoljuk, hogy szeretnénk őt vendégül látni, kitakarítunk, bevásárolunk, összeállítjuk a menüt, dekoráljuk a lakást, mi is felöltözünk, stb. Tehát ugyanezt kell csinálni, csak egy picit nagyba. Most nem akarom azt mondani, hogy egy ipari, ipari nagyságba, de egy picivel nagyobbba, És ezt a vendégek érzik és úgy gondolom, hogy a mai napig talán ez a legnagyobb előnyünk a többiekkel szembe, pedig ma már nagyon sok fajta és nagyon sok méretű szálloda van, de a visszatérő vendégeink ezt ezt szeretik a legjobban, hogy itt, itt nevük van, és tudjuk a szokásaikat, tudjuk, hogy milyen kávét iszik, tudjuk, hogy melyik szobába szeret lenni, és ezt azért alkalmazni is alkalmazzuk.
0: Nagyon meglepő kérdés jutott eszembe, bár gondolom számtalanszor meg feltették önnek, hogy, hogy, tudja a, hogy hogyan tudja motiválni úgy az alkalmazottait, hogy úgy érezzék, mintha az övék lenne a szálloda. Övék is lenne a szálloda, mert ugye valaki csak akkor tud jól vendéget válni, hogyha sajátjának érzi azt, amiben van, vagy közel, úgy érzi, hogy köze van hozzá.
1: Ez nagyon érdekes, amit mond, mert, vagy egyáltalán ez a kérdés, nyilván ez vezetési stílus is, illetve, illetve nagyon sok összetevője van. Én megmondom ennek őszintén, hogyha megnézem a 10-15 évvel ezelőtt önmagamat, akkor arra nem vagyok büszke. Most vezetési szempontból. Egy nagyon hirtelen ember vagyok, nyilván emócióval bőven meg vagyok áldva, aminek nyilván megvan az előnye, hátránya is, de de nem tudtam, és pontosan azért, mert nem volt meg egy olyan vezetői tudás bennem, vagy vezetői talán még alkalmasság se. Én mai napig azt vallom, hogy ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen, ahhoz bizonyos életkort be kell tölteni. Tehát bármennyire is megvan bennünk a szakmai tudás, vagy az elméleti tudás 20-25 évesen, egyszerűen nem tudjuk kezelni úgy a helyzeteket, mint 40-50 évesen. Tehát kell egy bölcsesség, kell egy tapasztalat, kell egy rutin az egészben. És amikor 10-15 évvel ezelőtt én rájöttem arra, hogy ez nem jó út, amit én viszek, mert sok volt a konfrontáció, inkább utasításokat adtam, nem vártam semmiféle önálló véleményt. Úgy voltam vele, hogy amit én megcsinálok, az a biztos, 120%-ba gondolkodtam, és el kellett jutni arra a szintre, amikor azt mondtam, hogy ez így nem jó, és akkor megint menjünk iskolába, és nézzük meg, hogy hogy, hogy lehet ezt jól csinálni, na és akkor jöttek ezek a nagy, wow, felismerések, hogy... Aha, értem. Na és akkor változott egy nagyot, nyilván nem egyik napról a másikra, de tudatosan változtattam azon, amit ma már elértem, és amit szerintem nagyon jól csinálunk közösen, az, hogy, hogy olyan embereket gyűjtök magam köré, akik bizonyos területen jobbak, mint én. Ez is nekem nagyon nagy problémám volt, hogy mindig azt hittem, hogy én értek a legjobban mindehhez, sőt, nem, nem is akartam kérdezni, mert úgy gondoltam, hogy ha kérdezek valakitől, akkor azt, ő, azt úgy fogja gondolni, hogy ha ő tőlem kérdez, akkor miért ő a főnök. És ezeket elengedtem, tehát ö, olyan embereket, akik bizonyos dolgokban jobbak, mint én, ö, vélemény, együtt dolgozunk. Ha valami kérdés felmerül bennem, akkor azokat az embereket kérdezem meg, akiknek a véleménye fontos, akik kompetensek ebbe. Nagyon jó olyan értelemben a viszonyunk, hogy mindig próbálok visszajelzést adni, és ugye ez a szendvics be, ez a pozitív, negatív, pozitív, tehát hogy beburkolom a negatív visszajelzést először egy pozitívba, és aztán zárjuk szintén pozitívba. Tehát sok-sok olyan apró dolog, amire az évek alatt rájöttem, és hát közben én se fiatalodtam, tehát az élettapasztalat az még ehhez hozzásegített még több, dologban és talán az elmúlt két-három évben érzem úgy, hogy hogy, most lehet, hogy szerintelenségnek fog tűnni, hogy hogy jó vezető lettem, de ez megint egy két évtizedes munkának az eredménye.
0: Nagyon érdekes, amit most mondott, és megbeszéltük itt, hogy a nézőknek mondom, hogy nem fogunk ragaszkodni a kötött formához, hanem ami jön, azról beszélünk, és tartam eddig tart hogy az teszem be közben, hogy ez a felismerés, ez nagyon sok vezetőnél nem jön el. Vagy nagyon-nagyon későn jön el. Engedjem meg egy személyes példát. Beszélgettünk itt a felvétel előtt, hogy indiaiakkal dolgoztam. Indiában volt az anyavállat, és nekem is el kellett jönni annak a felismerésnek, hogy nem biztos, hogy én, mint vezető, nekem kell mindent megmondani. Nekem csak azt kell össze kell fognom és menedzselnem kell azt a csapatot. Nem véletlenül hívják menedzselnek. Mm. Viszont abba, arra gondoltam, miközben ezeket a mondatokat említette itt az előbb, hogy nagyon érdekes, mert mondta, hogy visszajut az iskolapadba, és én tudom a szakmai életéből, életrajzából, hogy ön egy executive coach és tréner is. Tehát, hogy szerzett egy olyan tudást, amivel mondjuk hogy képezni tudja az embereit.
1: Igen, igen.
0: Ez Szerint... fontos volt? Bocsánat, még ez van volt a kérdés, hogy megszerezze. Vagy hogy jött egyáltalán, hogy erre a pályára adja, mondjuk egy ilyen múltal, még a fejét?
1: Én az élet élethosszígtanulásba hiszek. Tehát nincs olyan, amikor uh, hallom valakitől, hogy jaj, hát van diplomám, és hogy nem tudok vele előrébb jutni, nincs. Mondjuk megkérdezem, és mikor szerezted a diplomád? Tehát ha 20 évvel ezelőtt, ha 30 évvel ezelőtt, az már nem tudás. Tehát fontos az, és uh, valahogy uh, én mindig szerettem tanulni. Én gyerekként is szorgalmas voltam, nem voltam kitűnő tanuló, de szerettem tanulni, és én szerintem. Uh, nem is tudom, hogy mikor lesz ez a pillanat, amikor azt mondom, hogy na jó, akkor most már nem tanulok tovább. Tehát ugye ezt a, ezeket a képzéseket az elmúlt egy-két évben szereztem, úgyhogy gyakorlatilag közel 50 évesen, még mindig az iskolapatban. Ez nagyon fontos. Az, hogy frissítsük a tudásunkat, az, hogy ne higgyük, hogy, mind, hogy mindent tudunk már. Ne higgyük, hogy nem tudunk hozzátenni a tudásunkhoz. Azért ezek a... Ö, képesítések, ezek úgy nagyjából összeforranak, vagy egymás, egymás mellett nagyon szépen megvannak, kiegészítik egymást. Tehát most nem egy manikűrös tanfolyamot De végeztem sem, el. Sem. Tehát ö, nyilván nem negatív értelemben mondom, tehát, hanem hogy a szakmámhoz tartozik, amit tanultam. És mindig az a, a, a kíváncsiság hajt, hogy mivel tudok még jobb lenni, mivel tudok még többet adni, és itt nem elsősorban rólam van szó, hanem hogy a, a munkámban, hogy tudom tökéletesíteni magamat, hogy tudok sikeresebb lenni, hogy tudok segíteni jobban az embereknek. Ugye az Executive Business Coach képzés az is gyakorlatilag a segítésről szól. Tehát, hogy hogyan tudom segíteni azokat az embereket, akik, akik vagy nekem dolgoznak, vagy, vagy tőlem kérnek segítséget, hiszen hogyha most a saját csapatomról beszélek, akkor én nekem mindig úgy kezdődik egy kommunikáció, hogy hogy segítsek neked, hogy te tudjál nekem segíteni. Mert ha te jobb vagy, ha te jól érzed magad, ha te fejlődsz, akkor az, mivel a te én csapatomban vagy, ezért az én sikeremet is segíted, és az én, mondjuk azt, hogy üzleti eredményeimhez is hozzá tudsz járulni. Tehát az nem jó, hogyha egy csapatban az emberek nem érzik jól magukat, és nem csak azért, mert együtt nem, hanem egyáltalán valami olyan elakadása, olyan problémája van, amit, ami, ami befolyásolja a munkavégzését és pontosan ez volt a lényeg, hogy akár a, az oktatásban, akár a szállodai munkában, akár a tréneri énemben, hogy mik azok az új dolgok, amiket, amiket meg, meg kell, és, és szükséges tudnom ahhoz, hogy, hogy még jobb legyek.
0: Hát ez egy érdekes gondolatmenet, nagyon szimpatikus, azért is, mert nagyon sokszor azt látom, hogy ez nem így van. Tehát tólt a szekeremet, viszont én nem tudom neked segíteni, hogy hogyan tudjuk együtt. Olvastam még egy nagyon érdekes dolgot, és tudom is, hogy ez így van, mert számtalan esetben láttam televízióban különböző kereskedelmi csatornákon különböző dolgokban megszólalni, és ez nem más, mint a nemzetközi protokoll. Miért tartotta fontosnak azt, hogy, hogy elinduljon ez a száll? Azt olvastam, hogy amikor belecseppent ide, visszacsöppent ebbe a szállodai monopóliba, akkor olyan emberekkel került kapcsolatba, akik Hatással voltak önre, és gyakorlatilag mentorok volt, A mentora volt önnek, vagy mentorok voltak ön irányában. De ez miért volt fontos, hogy akkor szerezzünk el egy olyan papírt, vagy egy olyan, hát most papírnak mondom, de egy olyan végzettséget, egy képzettséget, ami, ami, ami bizonyítja azt, hogy én ezt tudom, és elsajátítottam. És ráadásul nemzetközi egyetemen is.
1: Igen, ez egyébként nagyon örülök, hogy itt tette fel a kérdést, hogy tudás, papír, végzettség. Tehát, hogy most hogy egy picit tegyünk ebbe rendet. Igen, valóban én szerencsés voltam világéletemben, mert egy olyan közegből jövök, ami nagyon támogató volt és nagyon nyitott volt. És most itt nem a tegnapról beszélünk, hanem a 70-es évekről, akkor azért ez még, ez még nem volt annyira egyértelmű. És bármi is történt a világba, nekem mindig a, a szüleim azt ö, ö, próbálták nekem, vagy úgy próbáltak nevelni, hogy legyél nyitott, hogy, hogy ne hidd, hogy mindig ö, tudsz mindent, vagy neked van igazad, nézd meg a másik oldalt, ö, szerez információkat, és az információ bértokába döntsél, és ö, a külföldi tulajdonosaink, amit ön is említett a mentoraim, ö, ez igazából most állt össze bennem, hogy ők mentoraim voltak, hiszen, hiszen olyan utat mutattak meg, ami számomra annó, és már most itt 80-as, 90-es évekről beszélünk, amit, amivel én korábban nem találkoztam, és ez a fajta diplomácia, diplomatikus viselkedés, az a fajta üzleti kommunikáció, amivel ők léteztek, és amiben én betekintést nyerhettem, semmi más nem volt annak idején csak hogy nagyon tetszik. Tehát, hogy, hogy ezt hogy lehet elsajátítani, és érdekes módon, anélkül, hogy én ezt tudatosan figyeltem, vagy tudtam volna, én mindig kiválasztottam az életemben, nem volt sok, egy kezemen meg tudom számolni azoknak az embereknek a számát. Akik, akiknek annyira tetszett a életútjuk, a létezésük, a kommunikációjuk, a viselkedésük, hogy ő tényleg így, így megállt az idő, és figyeltem őket, és próbáltam ö, ilyen szívacsként magamba ö, szívni azt a tudást, amivel ők ö, léteznek, és ö, amit ugye korábban már mondtam, hogy azért éreztem főleg az üzlet életben, hogy, és itt Magyarországon, hogy az a fajta viselkedéskultúra amit én, ö, ami nekem tetszik, vagy amit én jónak vélek, az valahogy nincsen a mindennapjainkba. És akkor nyilván az ember észreveszi, hogy itt nem csak az üzlet életben, hanem a mindennapi életben is nagyon sok probléma van. Ö, itt jött ugye a hatás, ami Ausztráliába ért engem is, hát elég sokat jártunk külföldön, és, és volt tapasztalatom a nyitottság miatt, hogy ne, mi miért nem tudjuk azt megcsinálni, mint máshol. És, és akkor még teljesen abszolút saját magam fejlődésére próbáltam utána nézni ezeknek a dolgoknak, mert azt se tudtam, azért nálunk nem létezett az a fajta fogalom a 70-es, 80-as években, hogy illem, etiket, viselkedés, kultúra. Volt egyébként korábban a század elő Magyarországában az oktatásban, ez benne volt, sőt, még talán a 50-es, 60-as években is, de az én születésem után ilyen már nem volt az iskolában, hogy illemtan. Szóval azért magát a fogalmat se ismertem, és csupán csak azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert engem érdekelt. És aztán rájöttem arra, hogy ez működik. Működik a saját életemben, mert nyilván először ott tapasztaltam, működik az üzleti közegben, működik egy tárgyalás technikán, működik a, a fiatalokkal való kommunikációban, a munkatársakkal, és akkor ez szépen úgy azt mondtam, hogy jó, akkor most nézzük meg ennek a mélységét. Na és akkor jöttek azok a, a képzések, amit tanis is említését itt vissza szeretnék térni a papíra. Soha nem azért mentem egy oktatási intézményben, hogy legyen még egy papírom róla. Engem igazából én megmondom őszintén, azt se tudom, hogy hol vannak a, a diplomáim, vagy hol vannak a papír. Tényleg nem tudom megmondani, mert nem az érdekelt, hanem az a tudás, amit onnan elhozhatok. Nyilván azért Magyarországon nem árt, hogyha az ember úgy végzi a munkáját, hogy van szakmai végzettsége hozzá, meg hát ez törvényben is van ha határozva. Erre próbáltam igen, igen. ezzel. Igen, de azért mondom, hogy nagyon jó, hogy ezt mondja, mert most jutott ezzel eszembe, hogy tényleg nem tudom, hol vannak a papírjaim. De ha mindig a tudás volt a, a, tudás volt a lényeg. És hát nyilván a nemzetközi képzőintézmények, hát ott pedig egy teljesen más aspektust kap az ember. Tehát muszáj, hogy nemzetközi gondolkodást magunkba szívjunk, és a mai napig számos olyan amerikai, angliai képzésben veszek részt, ami, ami már rövidebb intervallumú, de mégis olyan fajta világlátás és olyan hozzáállás a dolgokhoz, amit sajnos itt Magyarországon nem kapok meg.
0: Sok ilyen van. Meg tudná számlálni az ujjain, hogy a két kezén, mondjuk így nagyon óriásan, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiben különbség van? A mai napig nem tudtuk leküzdeni mi magyarok.
1: A gondolkodás, a hozzáállás, a pozitivizmus, a, az élni és tenni akarás, az, hogy problémát látok-e, vagy pedig megoldandó feladatot látok, Tényleg talán, ha úgy egy halmazba szeretném tenni, akkor az, hogy hogy mennyire tudja befolyásolni az életünket a gondolkodásunk, az, hogy hogy állunk bizonyos dolgokhoz, hogy hogy mennyire ássuk el magunkat itt már Magyarországon akár 40-50 évesen, és mennyire pozitív egy 80-90 éves külföldi, nyugat-európai, vagy éppen amerikai ember, aki még akkor elkezd zongorázni, tanulni, mert hát még még van feladat. Tehát nem is inkább, mert Magyarországon mindenki tudja, hogy a szakmai képzések nem rosszak. Itt egyszerűen az a fajta plusz, az az X-faktor, az hiányzik belőlünk, hogy hogy mindezt hogy tudjuk megélni. És most itt nem akarok nagyon spirituális és egyéb ilyen dolgokba belemenni, hanem azt, hogy, hogy mennyire tudom kivenni a mai napból, amit az adni tud. Hogy mennyire, mennyire vagyunk, az mindig az van, hogy, hogy majd, majd boldog leszek, hogyha ezt megszerzem, majd ha ennyi pénzem lesz, majd hogyha felveszem ezt a ruhát, hogyha majd lesz alkalom, megkóstolom azt a pohár hogyha majd lesz alkalom. Nem, tehát az, hogy, hogy abból az adott abból mit tudunk, akkor például nagyon fontos számomra az a fajta időmenedzselés, amit ők nagyon-nagyon jól csinálnak. Hogy, hogy hogyan tudom megint csak a, a nap 24 órájából a legtöbbet kihozni. Tehát összességében egy teljesen más gondolkodást sikerül megszerezni.
0: Ebben önök százszerzékesen igaza van. Nagyon sok európai kultúrával futottam össze a munkám során, előző életemben én is, már itt nem úgy, hogy volt egy előző élet, és most már, vagyok <gül> spirituálisok, de hogy az előző életemben, amikor mást csináltam, nagyon sokszor futottam össze európai emberekkel, amerikaiakkal. Talán ott az is benne van, hogy ez benne van az iskolai tananyagban. Igen. És önnek van egy nagyon jó kezdeményezése, hogy a fiatalokat zárkóztassuk fel, mutassuk meg, hogy mivé válhatnak akkor, hogyha kihasználják a saját ényüket. Ebben könyvet is írt legutóbb.
1: Igen, igen, nagy álmom vált valóra, és olyan érdekes, hogy ez a könyv a karantén első időszakában, tehát tavaly született meg, mert érdekes módon sokan nyüstöltek, hogy hogy írjam már le ezt a könyvet, vagy jelentessük már meg, és mondtam, hogy ha adtok nekem két hónapot, amikor senki nem szól hozzám, akkor megírom a könyvet. Na és ez volt március-áprilisban az első karantén idején, mintha ez tényleg úgy, na akkor tessék, itt van a, a két hónap, és akkor is ugye az előzőre visszatérve kardomba dőlhettem volna, mert gyakorlatilag minden összedőlt körülöttünk, tehát bezárták a szállodát, nem voltak rendezvények, nem volt oktatás, nem volt semmi, és most el lehetne kezdeni sírni, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor most van itt az idő, amikor ezt most már tényleg papírra vetjük, és igen, én úgy gondolom, és nagy bölcsek is ezt mondták, hogy ha változtatni szeretnél a világon, akkor, vagy változás szeretnél elérni, akkor az kezd az oktatásnál, és megint csak nekem először volt egy gyakorlati tapasztalatom, miután ugye megszületett a vagy mielőtt megszületett a könyv, hiszen én 2013-tól tanítok egyetemeken, és előtte középiskolákba, szakiskolákba tanítottam, és ott megpróbáltam belecsempészni, teljesen mindegy, milyen óra volt, hát ezt úgy kell nézni, hogy, hogy teljesen mindegy, milyen szak volt, én mindig belecsempéztem ezeket a. Ezeket a kommunikációviselkedés nem protokoll, nyilván nem arról volt ott szó, hanem inkább azt, hogy önmaga mérvényesítése, a gondolkodásnak a módosítása, hogy hogyan tudsz első jó benyomást szerezni. Mert azt láttam, hogy pakoljuk a gyerekek csomagjába ezt a sok-sok elméleti anyagot, és akkor közben láttam a gyakorlat itt a szállodában, hogy kijönnek, és, és fogalmuk nincs. Hogy, hogy az élet hogy működik. Nem, tudnak egy, nem tudják eladni magukat. Ott volt egy nagyon jó önéletrajz, csili iskolák és, de nem tud három mondatot összetetten elmondani. És akkor azt mondtam, hogy ez, ez megint nem a gyerek hibája. És megint csak Amerikában, Ausztráliában én azt láttam, hogy általános iskolában már elkezdik például a vitakultúrát, vagy hogyan önérvényesítés, és itt nem arról van szó, hogy hogyan tudsz áttaposni taposni másokon, hogy elérd a céljaidat, nem. Önérvényesítés, kommunikáció, vitakultúra, hogy védd meg az álláspontodat, de legyél nyitott másokra. Tehát itt én úgy érzem, hogy úgy, úgy az egész elmúlt három évtizednek a gyakorlati és elméleti tapasztalatai valahogy úgy kikívánkoztak ebbe a könyvbe, és az egyetemen is azt látom a hallgatóimnál, most már egyébként ezek az órák, valóban így hívják ezeket az órákat, hogy üzleti kommunikáció és protokoll, hogy valami óriási, de ezt tényleg nem tudják a hallgatók elképzelni, most akik minket néznek, hogy hogy óriási változás. Tehát olyan, olyan sikereket érünk el, az, hogy a 100 hallgatóból 90, teljesen másképp indul az életbe, tehát sokkal könnyebben megszerzi az áhított állást, akár egy fizetési tárgyalásnál sokkal sikeresebben tud, az, hogy, hogy egy párkapcsolatnál egy randizás, és most itt tényleg a magánélettől egészen a szakmai élet útig mindent, és annyira jó olvasni 7-8 év távlatából, mikor még mindig írnak a hallgatók, hogy tanárnő, ha el tudná hinni, hogy, hogy mit adott nekem az életemhez hozzá, hogy, hogy mi, meg, hogy olyan, olyan 180 fokos fordulat történt az életemben, amit soha nem fogok tudni meghálálni. Nekem van egy gyűjteményem, a, meg rázis a hideg, van egy gyűjteményem a hallgatóimtól, és majd öregkoromban majd ezt fogom olvasni, vagy magamnak, vagy az unokáimnak, hogy amikor egy ember életébe ilyen változást tudunk hozni, akkor, akkor azt nem szabad abba hagyni.
0: Mi a leggyakoribb válasz arra, amikor szembesülnek a diákok azzal, hogy nekik üzleti kommunikációt kell hallgatni? Nem mondják azt, hogy hát mi tudunk beszélni? Nem.
1: Nem. Óriási a nyitottság. Tényleg, tényleg tágra nyílt szemekkel. Először is maga az üzleti kommunikáció és protokoll, mint kifejezés vonzó. Ma olyan trendi. Milyen óráira jársz protokoll? Az tök jó. Az fogalmuk nincs, hogy az egész egyébként miről fog szólni, de trendi. Jól hangzik, professzionálisan hangzik. Hát jobb, mint egy pénzügyi számvitel. Tehát a pénzügyi
0: számvitel. Pénzügyi <gül> voltam, ugye? Igen,
1: igen, valaki rendelkezésbe jön. De, de vonzó, vonzó. 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 És nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel ülnek be az órára, és úgy higgyel, hogy, hogy néha már azt mondom, hogy valaki mozduljon már meg, vagy recsenjen a szék, mert, mert annyira tényleg a, a légynek az önmögését lehet hallani, mert annyira ott vagyunk, és annyira ott ö, létezünk, és hát ugye, aki engem ismer, az tudja, hogy én azért elég interaktívan, és elég humorosan, az őszintjükön ö, próbálom átadni, és hát ezt meg nagyon élvezik, és minden interaktív, tehát ki kell jönni, egy készfogást, elpróbálunk, egy, egy hogy jövök be az ajtón, elpróbáljuk, vagy, vagy a testbeszédet, a nonverbális Kommunikációt, és hát rengeteg ugye, olyan képanyagon van, amitől dőlni szoktak a röhögéstől, hogy, hogy a mai világban egyébként még akár diplomáciai szinten is milyen idétlenségek olykor tudatos, ö, tudattalan idétlenségek történnek meg, és ezt mind-mind elemezzük, és, és ez, ez nagyon-nagyon... Egy, egyet hagyd mondjak el, mert ezt azt hittem, hogy, hogy tehát ezt nem hittem el, hogy ilyen megtörténik. Az egyik szemeszter végén az egyik legjobb és legaktívabb hallgatóm nem jött be vizsgára. És írtam neki e-mailt, hogy de nem jött se uv semmilyen vizsgát nem tett, és írtam neki egy e-mailt, hogy hogy Balázs, mi történt? Hol van? Él még? Vagy, vagy mi? És írt egy e-mailt, hogy azért nem vette fel a vizsgát, mert ő még egyszer szeretne a következő szemeszterbe belülni az órára, mert olyan sok információ volt, amit egyszerűen nem tudott feldolgozni és beaplikálni az életébe, úgyhogy csak ezt látta megfelelő formának, hogy ő most nem jön be a vizsgára. Mondom... Ha levizsgázik, akkor is beülhetett volna, aztán a fejéhez kapott szegény gyerek, hogy hát végül is ilyen lehetőség is van az egyetemen, mert nyitottak az órák, hogy azért nem kell megbukni, hogy még egyszer az ember fölvegye a tandást. De hát ő nehezebb utat választotta.
0: De... Igen. Ezt azért értékelni Igen. kellett volna. Én nagyon
1: értékeltem, én majdnem sírva fakadtam, de mondtam neki, hogy most nem tudom, azért sírja, e hogy most elvesztegetett egy fél évet, vagy azért már, hogy, hogy még egyszer szeretne az órámon ülni.
0: Üzleti kommunikáció, protokoll, öm, nekem is volt egy ilyen órám a közgázni, nemzetközi kapcsolatokra is jártam, mint mellékszakirány és nagyon érdekes volt. Nagyon sok mindent megtanultam, amit később használtam nemzetközi tárgyalásokon, és akkor egy zárójel bezárva, mert hogy mert ez nagyon érdekes és nagyon fontos. És nem csak a mindennapi üzleti életben fontos, hanem a privát életben is nagyon sok mindent lehet használni. Nem is gondolják az emberek. Viszont van egy kérdésem, mert nagyon olvastam egy blogot, és abban szerepelt valami, ami meg kicsit meglepődtem, aztán azt mondtam, hogy végül is igen, és aztán megosztottam a legjobb barátaimmal azt, hogy ezt én is így látom, és nekem is ő az én egyik példaképpen kommunikációban és diplomáciában, ez pedig Erzsönyben királynő. királynő, igen. Miért ilyen fontos? Vagy a vonzó, mert én azt is tudom, hogy nagyon szereti a királyi családokat, Igen. és leginkább ugye az angol uralkodóházat kedveli. Igen. Miért ilyen fontos?
1: Nem tudom, mert sokan kérdezték, hogy mi az a kötelék, ami a, úgy általában a királyi családokhoz, de valóban főképpen a, a brit királyi családhoz tartozik. Ö, ahogy az előzőekben mondtam, hogy... Szerintem ez onnan jön, hogy én mindig próbáltam azokat a személyeket ö, úgy kiválasztani az életembe, akik nekem etalonok, akik úgy gondolom, hogy valami olyat adtak vagy a világnak, vagy a kis szűk közösségüknek, amit, amit érdemes megtanulni. Van ilyen politikus is egyébként, például nekem Angela Merkel, és most nem politikai, mert nem érdekel ilyen szinten a politika, hanem mint, mint egyéniség, mint politikus, mint, mint kommunikátor, stb. Őt, őt is nagyon-nagyon szeretem, illetve hogy hogyan reagál a, a körülötte dolgokra is, hát Erzsébet királynő pedig számomra. Én nem tudom, lehet, hogy előző életemben valahol <gül> a közelében voltam, egyébként szerettem volna jelentkezni, sőt jelentkeztem is a királyi család szolgálatába, Ilyen közel voltam hozzá, de jött a Covid, és sajnos azt teljesen kidobtuk ezt a projektet az ablakon. Nagyon-nagyon tisztelem, és úgy gondolom, hogy a mi életünkben az egyik legkarizmatikusabb és legnagyobb egyéniség, amennyiben ilyet lehet mondani a közszereplők közül, vagy politikusok közül, vagy királyok közül. Én, ha valaki ismeri az életútját, ugye van egy nagyon jó sorozata a Korona című film, aki azt végignézi, és aki egy kicsit mélyebben belás az életébe, ez egy fantasztikus életút, és egy fantasztikus ember, és, és tényleg mindenem felüláll, és ő nekem egy nagyon-nagyon nagy etalon, és nagyon nagy példaképpen minden szempontból.
0: Nagyon régóta foglalkoztatott engem is a királyi családok akkor... Kint voltam Angliában, 15-16 éves koromban, és kicsit jobban elkezdett érdekelni ez a, ez a millió, ez a megfoghatatlan varázs. És nagyon sok mindent olvastam, és nagyon tetszik az, hogy ő reagálja rá a dolgokat. Néha olyan guta diplomáciai viselkedéseket is, amelyek mondjuk másnál kivelnék a biztosítékot, és topol ezt egy nagyon egyszerű, elegáns mozgódata áthidalta, akár Donald Trump esetében, vagy nem menjünk nagyon messzire, tehát az nagyon etalon tényleg. Igen. Ott tartottunk, hogy példaképek. Ön lehet majd példakép, vagy akinek példakép?
1: Hát igen, ez nagyon kényes kérdés. Én bízom benne. És nem magam miatt, hanem nagyon fontos a mai világban az, hogy példaképeket találjunk. És, és tényleg bíztatok mindenkit arra, hogy főleg a fiatalokat megint visszatérve hozzájuk, hogy, hogy találjanak olyan embereket az életükbe, akiket érdemesnek tartanak arra, hogy kövessenek. Az, hogyha én ebbe benne leszek, az számomra megtiszteltetés. Nyilván valakinek a példaképének lenni felelősség. Tehát én nagyon sok olyan fiatallal veszem körül magam, akik úgy érzem, hogy fontosnak tartják azt, hogy nekem mi a véleményem dolgokról, sőt, tanácsot kérnek. És ez mindig olyan-olyan félve jönnek hozzám, hogy hogy legyen kedves megmond. És mondtam, hogy ez számomra megtiszteltetés. Tehát én emlékszem, még annyira nem vagyok öreg, hogy ne emlékezzek arra, hogy amikor valakit úgy úgy kiemelünk magunknak a tömegből, és az hozzánk szól, és az tényleg személyes tanácsot ad, az, az egy nagyon nagy dolog a másik életébe, Úgyhogy legyen az vasárnap, legyen az ünnepnap, legyen az, az bármilyen időszaka a napnak, hogyha valaki hozzám fordul, én nagyon-nagyon szívesen segítek, és, és tényleg nagyon remélem, hogy tudok olyat adni embereknek, és szokták mondani, ha már egynek tudtam olyat mondani, ami, ami egy kicsit az életét jobb kerékvágásba, vagy egy sikeresebb, boldogabb élethez vezet, akkor én már nagyon boldog vagyok.
0: Milyen anyuka? Szigorú? Ha már itt a gyerekek is a példaképek, vagyunk?
1: Én megmondom őszintén nyilván elfogult vagyok a saját gyermekemmel, bár hozzáteszem, hogy sokan azt mondják, hogy annyira mégsem, mint amennyire általában a szülők azok a gyerekeikkel. Én inkább... Hát most nem ezt a lányom nem fogja félreérteni. Én inkább őt egy ilyen prototípusnak kezeltem. Tehát, hogy minden, az a fajta tudatosság és tudás, amit én ott addig összeszedtem az életemben, megnéztem azt, hogy, hogy hogy lehet egy gyereknevelésbe ezt beletenni, mert hát ugye akkor beszéljünk valamiről majd az edukációban, amikor már van saját tapasztalatunk, és annyira jól sikerült az én gyermekem, nem csak kívülről, mert természetesen gyönyörű, hanem egy olyan, most ő 23 éves, de, és én ezt tényleg minden, és aki ismeri őt, az az tudja, hogy nem elfogultság, hanem, hanem egy annyira kerek ember, érzelmileg, értelmileg, intelligenciában, érzelmi és értelmi intelligenciában, ami szerintem nagyon-nagyon ritka a mai az ő generációjában. Én mindig mondtam neki, hogy ha én az ő korában ilyen dolgokkal lettem volna felvértezve, akkor lehet, hogy most sem panaszkodom, de lehet, hogy egy teljesen más dimenzióba élnék most, és, és én a mai napig nekem ő a legnagyobb, leg, legfontosabb tanácsadom. Olyan meglátásai és olyan rálátásai vannak dolgokba, ami, ami tényleg nagyon kevés felnőtt belátom. És talán ehhez annyit tettem hozzá, hogy ez a fajta tudás azt én megpróbáltam beleépíteni, amit nekem, amit szereztem, azt megpróbáltam az ő neveltetésébe, hogy a személyiségének megfelelő neveltetést kapja, hogy nagyjából az legyen az oktatási irány is, ami az ő személyiségéhez hozzátartozik, és, és azt a fajta hátteret kapja meg, ami szükséges ahhoz, hogy egy, egy fiatal élet ki tudjon teljesedni.
0: De jó, hogy ezt tetszett, mondani, legalább nem nekem kellett rákérdezni, hogy akkor ő volt a prototípus. volt a
1: prototípus, így van. De jól sikerült, hogy működik a dolog igen.
0: Nem szokott csodálkozni? Hogy, hogy nem csodálkozott régebben, hogy anya különböző helyszíneken nyilatkozik?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ő egy teljesen más beállítottságú ember, mint én. És sokkal egyébként introvertáltabb, és én kicsit megfigyelem a világot, mint megváltom a világot típus. És nyilván én szerettem volna, ha ő büszke rám. És volt egyszer egy, éle, egy pillanat az életünkben, amikor, amikor azt láttam a kis szemébe, hogy hogy fogok én tudni anyához felírni. Vagy, vagy lesz-e anya olyan büszke rám, mint amennyire én vagyok anyára. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert nyilván én, mint anya, azt akartam, hogy büszke legyen az édesanyjára, csak ott volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, és azt kellett magamban tudatosítani, hogy nem szabad, hogy az én, most mondjuk a sikerem, az én sikerem őt az önérzetében, vagy az önértékelésében visszafogja. És, és ezt utána nagyon tudatosan leültünk és megbeszéltünk, hogy, hogy itt két emberről van szó, neked ez az életutad, nekem ez az életutam, mind a ketten próbáljuk kihozni abból a legtöbbet, és amit csak lehet, és mindent tegyünk meg azért, hogy az így legyen, és most már hála Istennek ez azért egy egészséges... Még egészségesebb kapcsolat lett, és tényleg ő is az én sikereimre, és én is az ő sikereire nagyon büszkék vagyunk.
0: Akkobó sikerek 2018 azért egy elég húzós év volt.
1: Igen, mindegyik húzós év volt. <gül> Úgy
0: értem, hogy, hogy sikerekben, mert hogy Prima D.
1: Igen, igen.
0: Heves-megyében, az évvállalkozója, és még számos meg annyi D. Top 50 sorolhatnám. Igen. Ezek Ez jók,
1: jó, Jók, Megmondom őszintén, hogy fontos, fontos a, a visszajelzés, és nyilván ezek ezek díjak felteszi az ember a polcra, de, és nem is ezért csináljuk. Vagy én legalábbis nem ezért csinálom, de fontos. Tehát az, hogy lássa a környezet, hogy, hogy teszek valamit, hogy próbálok tenni, és, és ugyanakkor az is fontos, az a rádöbben is, hogyha nekem fontos a visszajelzés, akkor valószínűleg másnak is fontos a visszajelzés. Igen. És ez nem biztos, hogy formájában, hanem, hanem legyen ez egy, ez egy válveregetés, vagy bármi más, és ez az egyik, a másik pedig ezek a ezek az elismerések nekem mindig ö, ö, olyan állomások, amit meg kell ünnepelni. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és ö, annó a mi életünkben ez nem volt annyira mindennapos, de én például a lányomnál is, és a ma saját életemben is nagyon fontosnak tartom, ha elértünk valamit, akkor álljunk meg, ünnepeljük meg, bontsunk pesgőt, és gratuláljunk a másiknak. Legyen ez egy díj, legyen ez egy diploma, legyen ez egy megnyert verseny, bármi a, bármit, amit az ember úgy érez, hogy erre most én büszke vagyok és ott meg kell állni, és, meg kell, és ez nem saját magunknak az ünnepeltetéséről szól, hanem hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy, hogy, hogy örülni kell, és, és látnunk kell az életutat, és hogy hol vannak azok a mérföldkövek, amik, amik fontosak.
0: Minden szülő esetében eljön azt el, hogyha kommunikációval és protokollal foglalkozik az ember, hogy jön a Facebook, jönnek a közösségi tartalmak, Önök hogy vészelték át a kezdeti nehézségeket, ha volt olyan? Tehát, hogy az ember, a gyerek felszeretne menni a közösségi médiára, meg szeretné magát mutatni, meg szeretné nyilatkozni, ami egy természetes reakció, mert ugye emberek vagyunk, de hogy de mégis ennek ez, hogy sikerült kordában tartani, mert sok szülő esetében vannak kicsúszások. A...
1: Olyan érdekes, hogy, hogy sosem kellett erőszakoskodni semmiben megint csak neveltetésből adódik. Annak idején, a 70-es-80-as években a legnagyobb technikai vívvány az a a videó volt, ami a tévéhez hozzákapcsoltuk és néztük a videófilmeket, és emlékszem rá, hogy apukám Bécsből hozott egy nagyon-nagyon komoly gépet, ami kép a képbe és ilyen technikai olyanokat tudott, mint most nem is tudom, milyen technikára csodálkozunk ígyre, és egyszer csak jöttek a barátai, és meg akarta mutatni nekik, hogy milyen kötyünk van, és mondta, hogy Marian, menj el, és indíts már el. És a barátai azt mondták, hogy akkor voltam nyolc éves, te engedett, hogy hozzá nyúljon? És akkor apukám azt mondta, hogy én megtanítottam arra, hogy hogy kell használni, hogy ne roncsa el. És ez nekem annyira nyolc évesen beleégett a fülembe, a retinámba, és valahogy ugyanígy voltam a lányommal is a tévé, a közösségi média, egyáltalán az információszerzésbe, hogy tudd azt, hogy miből mit tudsz kivenni. Tehát soha nem tiltottam semmitől, de mindig végigbeszéltük azt, hogy hogy tisztán és, és a maga realitásában lássa és használja ezeket a dolgokat, és képzelje el, szégyen ide, szégyen oda, a lányomnál ez annyira jól sikerült, hogy ő nem egy ilyen függő, tehát ő, ő talán egy fél órát eltölt a napi közösségi média görgetéssel, sőt, van amikor, ha leülünk egy kávéra és elnézek a telefonomra, akkor rám szól, hogy anya, most kávézunk. És akkor ilyen félve is, és kicsit megszígyenült el, és sajnos nem egyszer előfordult, hogy rám szólt, hogy légy szíves, le a telefonodat, mert most ebédelünk, mert most, mert most beszélgetünk, és, és, és tényleg mondom, úristen, szóval ö, meg lehet csinálni. Tehát most itt nem arról van szó, hogy én most ilyen glóriát emelek a fejem fölé, hanem a a családi háttér, az oktatás, az, hogy milyen példát lát valaki maga előtt, az fogja meghatározni az egész életét.
0: Kezdetektől fogva ilyen tudatos.
1: Igen, az, ez biztos.
0: Nem, nem mondták, hogy többek között engem sokszor az a vágya, hogy túl kocka vagyok, nem mondták önnek, hogy szögletes, um, már bocsánat, nem, a... uh, kész, kényszeres
1: meg, néha szoktak mondani, nem, mert ugyanakkor, ha valaki engem uh, ismer, és hát azért vannak közös ismerőseink Igen. is, akik ismernek, hogy én alapvetően az életet szerető és habzsoló ember vagyok, tehát megtervezem tudatosan a napomat, de ezt azért teszem, hogy minél több időm jusson mindenre. A barátaimra, a családomra, a munkámra, a szabadidőmre, és minden belefér. Tehát én a tudatosságot nem kényszerességnek mondanám, hanem hanem az életem minden területére szeretném, ha, ha, ha jutna idő. És ezt másképpen nem lehet. Tehát ha csak olyan úszunk az árral, ez nem. Nekem nagyon sok tervem, nagyon sok munkám, nagyon sok hobbim van, imádom a társaságot, a barátaimat egy, egy, egy borozás mellett, tehát attól nem is tudok jobb kikapcsolódás, mint a barátaimmal leülni, hát egerbe vagyunk, tehát itt ez tehát adottság. A adottság, és ugyan név kötelez, úgyhogy és minden belefér, és bele tud fér minden, nyilván az a fajta, az üres idő az, az nem is tudom, volt-e valaha az életemben.
0: Érdekes Köszönöttél Igen. Azon gondolkodtak közben, hogy ha ennyire be van minden időpont fixálva, jut időpihenése?
1: Igen, de a pihenésnek is több ö, formája van. Van, aki pihenni és úgy tud pihenni, hogy alszik. Van, aki úgy tud pihenni, hogy nem csinál semmit, maximum tévét néz. Nekem a pihenés az nyilván az alvás tartozik, nem viszem túlzásba. Nem azt mondom, hogy sajnálom az időt az alvásra, de igen, egy kicsit. Tehát ezt is tudatosan én például külföldön tanultam azt, hogy az agyunk másfél órás intervallumokba alszik. Tehát ugye ezért van az, hogy van, aki néha hat óra alvással, frissebb és üdébb, mint 9 óra alvással, vagy 7-8 óra alvással. Ugye én ezt elkezdtem kipróbálni magamon, hogy jó, akkor másfél óránként is rájöttem arra, hogy a 7 és fél óra alvás, vagy a 6 óra alvás a sokkal, de sokkal hatékonyabbá, fittebbé és energikusabbá tesz, mint akár egy 8 óra alvás, mert a 8 óra már nem osztható másfélel. Ja. Úgyhogy igen, és, és ezt én, én ezt így csinálom, és akár 6 óra alvás után én ugyanolyan fittés. Bár mondják, hogy az a nőknek a szépségére nem biztos, hogy jó hatása van a kerülés alvás, de hál' Istennek lekapogom eddig, nem volt gond. Tehát nem oszok túl sokat, és a kikapcsolódás nekem inkább a tanulást jelenti, vagy a sportolás, és akkor meg összekötön mondjuk a barátokkal való sportolással, a barátokkal való kirándulással, a beszélgetésekkel, a tanulással, és, és akkor így kettő az egyben, Olyan. vagy akkor három az egyben így
0: van. tette folyamatosan ezért a tanulás. És mindig meg kérdezni olyanoknál, akiknél egy központi helyet foglal el az életükben az élethosszíg tartó tanulás, hogy 18 évesen, amikor az ember kilép az iskolapadból, és mondjuk még az élet előtt, de az iskola után van, akkor elgondol magának egy jövőképet, elképzeli, és... Vannak időszakok, amikor az embernek számolást kell készítenie. Ön ott látja Ön most magát, mint ahogy azt 18 évesen elképzelte? Én
1: az ég a világon semmit nem képzeltem 18 évesen. Nem? Nem. Nem voltak, megint csak ugye nem, nem tanítottak meg minket arra, hogy tudatosan tervezzük a jövőnket. Nem tanítottak meg, nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Én 18 évesen be akartam járni a világot, meg akartam váltani a világot, nem tudtam mivel, fogalmam se volt mivel, de nem nem volt semmilyen, most hazudhatnék és mondhatnám, hogy 6 éves koromtól az akartam lenni, ami ma, is fogalmam nem volt, de még 20 évesen se, és lehet, hogy még 25 évesen se. Egyszerűen hoztam magammal egy olyan alapértékrendszert és olyan nyitottságot és tanulási vágyat, ami szerintem pont elég volt ahhoz, hogy, hogy észrevegyem azt, hogy mik a, milyen lehetőségek vannak, mi beérzem jól magam, mi teljesít ki, mi az, ami boldoggá tesz, és valahogy ez így, így utána hozta magával az egészet, és megint oda térünk vissza, hogy ha van egy jó gondolkodás, vagy van egy pozitív hozzáállás az élethez, és ezt, ezt megtartjuk, akkor az élet azért dobja oda azokat a dolgokat, lehetőségeket. És egyébként én nagyon hiszek abba, hogy van feladatunk a, a világba, és aki felismeri ezt a feladatot, vagy amikor belecsöppen abba, akkor rászmél, is, rá hogy igen, én ezt akarom csinálni. És ha ez a felismerés megvan, akkor utána szerintem másokkal sokkal könnyebb az út.
0: Tazás világmegváltás, megváltás. A világ megváltás sikerült. Tanít. Hát, oktat. Igen. Sok megváltja a világot, mármint a jövőjét meghatározza. Utazás. Van kedvenc helye, hova szeret utazni?
1: Soha nem utazok kétszer ugyanarra a helyre. Tehát annyira-annyi helyet szeretnék még felfedezni világéletemben, hála istenek meg is adatott. A rokonaim 90%-a külföldön él, tehát igazából mi itt kisebbségben vagyunk Magyarországon. Gyerekkorom óta ez a fajta nyitottság, ez megvan az utazás irányába. Bármilyen, hát vannak, vannak bakancslistás helyek, és nem tudom értelmezni azt a fajta gondolkodást, amikor hallom barátoktól, ismerősöktől, hogy 15 éven keresztül erre a helyre jártunk nyaralni. Nem tudom értelmezni. Annyi szép hely van, és most ez nekem ez az elmúlt másfél éves bezártság, ez maga volt a, a pokol, igen. Szeretek feltöltődni, és általában olyan helyekre szeretek menni, ami ad valamit. Tehát én a feküdjünk a tengerparton egy héten keresztül, az, az nem nekem való. Tehát azt hogy maximum egy-két napig álltam képzelni, de nekem utána menni kell, info kell. Barátaim szokták mondani, hogy Igazából nagyon jó, amikor én ott vagyok, mert ott tényleg percre 9-kor reggeli, kilenc kor indulunk, és ugyanígy bevan oszol, mint az életem, mert hogy azt szeretném, hogyha abból az adott napból minél többet ki tudnánk hozni, de tudok alkalmazkodni, tehát ha le tudok feküdni a tengerpartra napozni.
0: Kémeim jelentették, és mondták, hogy Isztambul az egyik kedvenc városa.
1: Igen, igen. Na. Jó, most meghazudtolom saját magamat, ott nagyon ott, ott számtalanszor voltam már, és vissza is fogok menni. Isztambul nekem, én ezt mai napig nem tudom megmagyarázni, bár hiszek azért, a, egy kicsit talán mondhatjuk, hogy spirituális vagyok, hogy nem tudom mi vonz akár az erzsébet királynőhöz való kapcsolat, akár Isztambul. Mikor én először jártam Isztambulba, azt mondtam, hogy itthon vagyok, tehát olyan érzés, mint Isztambulban soha nem volt, hogy, hogy mintha hazaérkeztem volna. És olyan érdekes, hogy azonnal olyan törökbarátokat szereztem, amik, amik a mai napig és hosszú-hosszú évek év, óta tartanak, és bármikor. Tehát Isztambulban egy hosszú hét végére is bármikor.
0: Beszélgettünk így a felvétel előtt, hogy én szerintem sok közös van bennünk, többek között Isztambul is az, hogy én is nagyon szeretem, nagyon sokat utaztam keresztül, az a tábor-kelet és közel-kelet irányában az egy fontos gózpont, ugye a szempontjából. Egy megmagyarozhatatlan kötődés és érdekes város. Már a lettér is egy város maga belülről, tehát ott napokat el lehet jól élni. A Igen,
1: reptér... és a a ennek engem soha semmilyen atrocitás nem ért ott a városba sőt olyan szeretetet kaptunk vagy kaptam mindig és hát a gasztronómiájuk azt meg egyszerűen azt, azt imádom hát a bazárról meg nem is beszélnem ha már így azért azért igen. a női itt a, a
0: férfiak számára is vonzó, bazár, csak nem merik bevallani
1: igen, igen, sokan járnak
0: oda azért beszéljünk egy picit még arról hogy, hogy Ausztráliában volt, visszajött és kicsit kapcsolódik az utazáshoz ez a kérdés. Soha nem gondolkodott el azon, miután visszatért, és itt dolgozott egy kicsit, és látta, hogy nem olyanok a körülmények, mint amit kint megszokott, hogy feláll és mondjuk odébb megy egy országgal, vagy kettővel.
1: Folyamatosan.
0: Még mai napig? Mai
1: napig is folyamatosan. Én a lányomat azért agitáltam, az Erasmuson keresztül a Olaszországba volt, és nem akart kimenni, és én, nekem volt egy ilyen titkos vágyom, hogy a gyereket előreküldöm, és akkor majd ő ott letelepszik, és anyának menni kell utána. Én mikor azajöttem Ausztráliából, azonnal megkértem az állampolgárságot, de annyira hosszú idő volt a várakozás, 5 vagy 6 év volt, hogy, hogy akkor az nekem, amikor az ember másnap menni akar, és azt mondják, hogy 5 vagy 6 év a várakozás, az nekem olyan volt, mintha azt mondták volna, hogy a következő életedben. És akkor valahogy ez, erről letettem. Nagyon-nagyon sokszor sajnos, most lehet, hogy ez nem fog szimpatikusan hangzani. Többször szerettem volna, és Érdekes talán, most kezdek arra a szintre eljutni, hogy lehet, hogy nekem itt kell, itt kell maradni, és itt kell ö, dolgokat megtenni, és, és itt kell segíteni azokat, akik, akik segítségre szorulnak, de ugyanakkor ö, fontos az, hogy ugye annyira megteremtsem az egzisztenciát magamnak, hogy azért hagy menjek kifeltöltődni. Tehát, hogy hagyj hagy, hagy mozogjak a nagyvilágban, és és itt pedig egy olyan bázis kialakítani. Úgyhogy talán már most egy picit nem tudom, mit hoz az élet, nem fog kétszer kelleni mondani senkinek, de most, most berendezkedtem hosszú távra is itthon, és tényleg itt próbálom tenni a dolgomat, és ami a feladatom.
0: Kicsit szentelen leszek. Ez Lesz egy kérdésem. Van-e olyan álom munka, amire azt mondaná, mondjuk akár ma, vagy holnap, hogy kislányom, gyere menjünk, pakoljunk, csomagoljunk, van-e egy van-e olyan munka? Van
1: több is egyébként. ha szállodába gondolkodok, akkor vagy a szállodaiparba, akkor el tudnék képzelni Spanyolországba, vagy Olaszországba egy kicsi szállodát a tengerparton, és azt egy ilyen 10-15 szobával, és azt ilyen családi szinten üzemeltetni, ez az egyik, ez egyébként mindig hangulat függő, <gül> hogy most mikor, melyik állomba ringatom magam. E, nagyon szerettem volna mindig a fehérházba dolgozni a protokollosztályon, illetve amit mondtam, hogy a Buckingham palotába is beadtam a jelentkezésemet, tehát azért onnan is várok egy hívást, hogy hát valaki valakinek felkeltem az érdeklődését, de talán egyébként a viccet félretéve a fehérház, tehát az, az egy olyan álommeló, amire azért lehet, hogy eludnék mindent.
0: Hát ez nagyon jól hangzik.
1: <laughs> Kevés az esélye, de mindig amerikai ö, oktatóim szokták mondani, hogy álmodj nagyot, mert az, az azért közelebb visszat célokhoz.
0: Folyamatosan jönnek a kérdések, például az, hogy mindig szeretett álmodozni? Már mindig kisgyermeként és hogy, hogy az álom az, az fontos volt?
1: Én tíz éves voltam, amikor egyszer bejött anyukám a szobába, és azt mondtam, hogy anya, én elfogok menni Ausztráliába, és kérdeztem, hogy, hogy honnan jött? Tehát még nem volt földre óránk tehát még nem tud, Mondjuk a földgömböt azt mindig pörgettem. És mondta, mondta, hogy jó van, kislányom, nyugodjál meg. <gül> és, és teljesült, és uh, igazából uh, megint nem akarom, hogy félreértse senki. Ma már az álmokkal úgy vagyok, hogy uh, nem merek néha nagyokat álmodni, mert általában megvalósul. <gül> tehát uh, ez megint csak ugye a gondolkodásnak a az ereje és a, az elmének a, a, az, az ereje, hogy, hogyha valamit nagyon akarunk, én nagyon hiszem, hogy meg tud valósulni. És nem biztos, hogy régen azt mondták, hogy legyenek reális céljaid. Én ebben nem hiszek. Legyenek irreálisak a céljaid. Mert ha irreálisak, akkor sokkal nagyobb a lehetőség, hogy, hogy sikeres leszel, mint hogyha reális célokat tűzöl ki magad elé.
0: Nekem volt egy tanárom gyakorlatilag Valószínűség számítást oktatott. Nagyon szerettem egy idős uli ember volt, ő azt mondta, hogy a céltárlók közepébe találni annak a valószínűsége az nulla, de nem lehetetlen. Úgyhogy.
1: Igen. Ezek
0: az ideális álmok.
1: Így van, így van.
0: Hát, nagyon jól beszélgettünk.
1: Én is úgy gondolom, és nagyon köszönöm szépen, hogy egyáltalán kíváncsi
0: volt rám. Mindenképpen, és itt nem fogunk megállni, mert azért időről időre hírult hét adunk arról, hogy mi folyik itt Egerben Önöknél, meg Önnel, mi történik. Hát mit is kívánhatnék Önnek? Minél irrealisabb a Kettőszebbet egész...
1: nem mondhatod volna. És nagyon
0: jó egészséget.
1: Így van, ez nagyon Önnek
0: is, a családjának is. És hát, hogy minél többen látogassanak-e ide Egerben, a hotel koronába, és hát töltsenek itt pár napot, nagyon jó, van egy Beatles Museum is, elmondom, és van egy nagyon jó pince, szuper, higgyék el, jöjjenek el. Köszönöm szépen, hogy itt tetszett lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm. És én, köszönöm. hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.
0: A kedves nézőktől már a búcsúzunk, viszontlátásra, viszont hallásra.